0: El fútbol no es tan complejo, tiene cuatro acciones, defender,
1: recuperar la pelota, gestar y definir. Decime tres palabras
0: sobre el fútbol. La alegría, lo imposible, la esperanza de
1: ser con otro.
0: El jugador de fútbol que nace en el barrio, el único modo de acercarse a la belleza es lo que hace con una pelota. Se sospecha que el sol es una pelota encendida.
2: Converso de fútbol, donde la pelota no se mancha. Seguimos en el aire. ¿Te gusta, gusta la música de fondo? Pa, 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 está
1: pa, linda pa, la música, pa. ¿eh? Sí, sí, bueno, está buena ¿eh? la música. ¿Cómo, ¿Tú bien, ¿Cómo andan, chicas? Bien, vos? Excelente. Muy bien. Estuve, Mejor escuchando. Imposible. Estuve escuchando el debate en la primera. Muy interesante el debate, ¿eh? eh para, para charlar, para aportar, para... En algún momento estaría bueno Pero bueno eh, ¿Qué Lindo, sábado a la tarde Enorme, re lindo Con los profes, los profes de más 55 Ganamos, salimos cuarto Cuarto Va, en el torneo Danito, Un Danito, saludo, saludo Un saludo a todos los profes Y en especial a Dani Moria que me está escuchando Me está viendo ahí, Yo le digo El Sócrates del equipo Porque él vive Pero no el filósofo. Vive, no, vive, vive haciendo tacos el tipo sale jugando con Qué tacos, picante. es un tipo interesante. ¿El Dani Mora? El Danilo. El Danilo. No la
2: containers. También
1: sí. es, eh, es un ¿Juego? tanque de guerra, pasa alguien por el costado. Los abuelos
2: de mi hija juegan juntos. ¿Juntos? Los
1: abuelos de Brisa jugamos juntos en los profes.
2: Así que sí, sí más, Una sí. de tener, tener ganamos, los dos ganamos
1: 3 a 1, eh, eh, se nos fue un compañero por el COVID hace 15 días, eh, Carlos Torres. Y bueno, y el triunfo se lo dedicamos a él Vamos a estampar la la camiseta la cara de él Porque era un buen compañero Y bueno, lamentablemente fue con el COVID Pero ganamos 3 a 1, festejamos Un uh -huh. grupo bárbaro, terminó el campeonato Así que muy contento, una tarde linda viste
2: ¿Qué Sí, qué? yo igual salí a tomar unos matecitos con la red afuera Y me dio frío, 15 minutos 15 minutos ¿En, ¿En serio? ¿Bueno? 15 sí. minutos ¿Nada más? Nada más muy Después me fumé unos puchos en la ventana Y acá estoy
1: Mirá vos.
2: Sí. Bueno, ¿qué eh, traes para hoy, eh, Hoy,
1: no sé, ustedes como estaban en ese debate tan... tan arduo, eufórica. ¿no? Eufóricas, sí, sí, sí. ¿viste? Y todo eso. Pero en el mundo, en el mundo, están los Juegos Olímpicos. ¿O no? Oh. Están los Juegos Olímpicos. Sí. <risa>
2: oh.
1: Sabían, ¿no? Que están los Juegos Olímpicos en Tokio. Uy, Y sí. <risa> Cri, 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 Y Siempre
2: me pregunté, hoy le dije al la revés. Ay, no, ni no importa.
1: Claro, qué mierda, me importa los Juegos Olímpicos. Yo quiero ah, pero que haya
2: un, eh, un torneo de danza.
1: Eso de... no lo veo. Bueno, También, bueno, pero.
2: De danza clásica? Okay. Me lo pero digamos,
1: lo, lo que sucedió hoy en las redes, lo que sucedió en la población ya de dos o tres días, que la Peque que la, la Pareto es La muy... de Judo. La de Judo, ¿sí? Es una oh, emblemática, una médica que practica el deporte, que es un animal. ¿Es médica? Es médica, es Jovene. un animal entrenando ah, mirá. la Peque Pareto. Y bueno, eh, es, perdió. Quedó eliminada, se va del, de, del Mundial de Tokio, de Tokio, eso ya es anécdota, pero lo que sucede, lo que sucedió con el deporte, que eso es lo, lo lindo cuando sucede con la música, el deporte, pero en este caso con el deporte, que de repente miles y miles de personas se levantaron temprano para ver a Peque Pereto competir en judo, que son tres minutos que lo tenés que la voltear a la otra y nada, claro. no sé, a mí no, no me llama mucho la atención, pero mucha gente. Sí, ¿no? Y sobre uh -huh. todo la figura de Peque Pareto me parece destacado, decir, bueno, cómo con el deporte, con cómo uno construye identidades, y esta mujer es una representante de la Argentina enorme, ¿no? Y que, bueno, que fue la primera mujer que ganó una medalla de oro, Mirá. ¿sí? En el 2008, entonces eh, me parece muy importante traerlo, eh, no puedo decir nada de fútbol, Peque Pareto, no sé cómo juega, pero bueno, me parecía importante <risa> Primero, lo más importante, chica, es eh. recordarle que están los Juegos Olímpicos. Es no, eh, yo importante yo como noticia, tele. ¿no es cierto? ¿Eh? Que lo
2: no tengo tele, eh. pero no, eh, sí, eh, no, no, eso lo no sé. consumo, pero sí veo mucha gente en las redes que está como que se levantó temprano para ver Exacto. la inauguración. Exacto,
1: yo me, me levanté a las siete y media a ver Australia-Argentina, perdimos como la guerra, pero bueno, eh, eh, antes de, de la inauguración, el, el jueves.
2: ¿Tirás algún pronóstico?
1: Eh, el domingo tenemos que ganar contra Egipto. Vamos gusta. vamos contra Cleo, los camellos.
2: Cleo, sí, ¿Es no es?
1: así que es no es pero no, bueno, me... está difícil no. para Argentina, pero me parecía que lo más importante es la peque Pareto hoy dedicarle Poli, eso desde el si fútbol. Ayer. Claro, ya ayer perdió, hoy perdió y listo, pero la pues, delegación sí. Argentina la recibió de una manera terrible, o sea, bueno, eh, van a ver en las redes si si quieren y me vean, Juegos Olímpicos está en Tokio. Tokio.
2: Sí, ruso, ¿Sí? entendemos.
1: Bien, buenísimo. Bueno, eh, tengo una noticia cortita y después nos vamos a dedicar un poquito a, al día del amigo Canalla que fue el 19 de julio, ¿sí? Que vamos Ajá. a traer algo que tiene que ver con la literatura. Pero en realidad lo que pasó en la semana y la discusión en general con las futboleras y los futboleros, lo que nos está estallando los oídos de tanto escuchar que es que Boca quedó eliminado de la Copa de Libertadores por sí. una decisión, no arbitral, sino una decisión de El VAR, que es un video de tres que está conducido por, eh, por árbitro fuera de la cancha, y que después de haber Boca hecho dos goles en los dos partidos, tanto en la bombonera como en el Mineirao, ¿sí? Este, quedó eliminado, se, empatando, y fueron a penales. Bueno, acá saltó un montón de cosas, bueno, novelas, este, discusiones de todo tipo, pero me parecía importante que en algún momento vamos a conversar con alguien que sepa del tema para que tenga más elementos. El bar
2: con B corta. Ese. El
1: bar, el bar, no es, este es
2: el,
1: es el, el bar, ¿cómo?
2: O sea, ahí se repite, digamos, la jugada para ver si está... Estaba... Mm,
1: claro, se busca algú, algú, si hubo algún o accidente infracción. o alguna infracción para anular el gol. Uh -huh. ¿Qué está generando el VAR el en el fútbol? Está generando que lo más importante que tiene que ver con la decisión arbitral... Eh, no se toma en cuenta, o sea, el, el, el árbitro pasa a ser casi un empleado de, de la tecnología, ¿no? Entonces, claro. el árbitro puede eh, ver que no pasó nada, que hacen un gol y de repente el bar lo llama y dice, che, loco, mirá, acá hubo un problema. Una cosa casi eh, eh, impuesta hacia el árbitro y que el árbitro tenga que después tomar decisiones. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay? Porque la discusión en mucha gente es la tecnología sí, la tecnología no. O sea, es casi imposible decir que no, no. a la tecnología. Genial. ¿Por qué? Porque en general, en todos los, los, los deportes hay tecnología. En el tenis hay, en el rugby hay. Pero en el fútbol pasa algo increíble, distinto. que es? Que cuando se hace un gol, ¿sí?, no solamente es el festejo más importante que está buscando la parcialidad y un equipo, sino que eh, da, la, da la posibilidad al Barde de anularlo porque una rodilla, en el caso de Boca fue así, una rodilla estaba 20 centímetros más afuera o más adentro claro. del de upside. Una cosa ridícula, ridícula. Ah, pero no era el pie... No, era la rodilla.
2: Entonces ya, es,
1: eh, es un acto de casi de corrupción que en realidad el bar la excusa fue vamos a poner el bar para que no haya más corrupción con los árbitros, pero resulta sí, sí, que la corrupción sí. se llevó a la tecnología, ¿no es cierto? Así que eh, en el en el en el en el rugby pasa que eh, cuando el árbitro tiene alguna duda pide el bar pide el perdón pide la tecnología.
2: Claro. No es que el, el gol lo tiene, en primer lugar, lo, lo habilita la tecnología.
1: Claro, el árbitro dice, tengo duda de lo que sancioné. Claro. Bueno, pido la tecnología. No es que la, no tecnología, es que la tecnología, le está tecnología está diciendo, está che, primero. vení que tenés algún problema, claro. que no lo viste. En el tenis, los equipos están, tienen la posibilidad de, eh, los equipos, perdón, los jugadores, tienen la posibilidad de pedir al árbitro, decir, yo quiero investigar si esa pelota fue adentro o afuera de la línea. Entonces, le dan claro. tres posibilidades y el, y el jugador se puede quejar. En el fútbol pasa algo mezclado, primero porque el juego es totalmente diferente, pero aparte por el hecho de que los jugadores también en, a, empiezan a buscar la vuelta y empiezan a protestar, a excusarse, a investigar. Bueno, la tecnología en el fútbol llegó para destruir el fútbol y eso, de alguna manera, lamentablemente podemos decir de que la manera como lo están instrumentando tiene una razón política y económica. La tecnología sabe que con el fútbol van a facturar millones y millones de dólares en los grandes estadios con los grandes espectáculos. Porque en realidad la tecnología no va a llegar... A que no va a llegar a, a, a las ligas. ¿Por qué? Porque es carísimo. Y si y si llega, los clubes van a tener que endeudarse para poder tener el bar en Chipoletti o el bar en Centenario o en Alianza o en Pacífico. ¿no? Sí. Así que es un tema que es lo que circuló en las redes, que Boca fue favorecido, antes fue desfavorecido... Este, River, fue desfav desfav desfavorecido eh, Banfield. Sure. En sí, no hay que. ¡Ay, ah, fue contra boca porque no. lo odian a Riquelme! Sino que el bar realmente no, no responde a las necesidades de que pueda tener un, una terna vida. Deja, deja de
2: lado el juego. ¿no? Lado el deja juego de lado el juego y, sobre
1: todo, el, el, que es un juego en el cual tiene muchas variantes y, de repente, eh, en este caso, por una, una ley que. Eh, Qué sé yo, si, en, si, si pasó un cuerpo 20 centímetros, está en posición adelantada. Entonces ya hay un montón de, de especulaciones, hay un montón de, de análisis sobre, sobre el tema de, del arbitraje que este, tiene que ver con el juego, tiene que ver con una manera de destruir que el, que el árbitro también juega. ¿sí? Es un partido que juegan ellos también. Y me parece que en eso hay que salir a defender eso. Eh, y obviamente eh, ver que ese ese eso va camino a la desmolarización de muchos eh, público que les gusta el fútbol pero se hartan con el bar. a veces demoran cinco minutos en dictaminarse claro. un gol fue o no, entonces no,
2: claro. es medio, no medio,
1: medio tedioso medio tedioso, uh -huh. no solamente eso sino que este, no sirve para el fútbol no uh -huh. así uh -huh. que bueno, este, eso es lo primero que quería contar, que pasó en la semana y después lo que lo otro es que tiene que ver con la literatura futbolera, ¿no? Habíamos hablado la semana pasada con eh, esta actividad que se había hecho de, de Palestina, Palestina, pero el, 19, el 20 de julio fue eh, el día de la amistad, el día de la amiga, del amigo, ¿sí? este Y el 19 de julio fallece Roberto Fontana Rosa. Sí. 19 de julio de 2007. Un gran literario... Muy ligado al campo popular, uh -huh. reconocido no académicamente en principio por sus escritos, sino porque la gente lo empezaba a leer ¿no? y a uh -huh. partir de ahí empezó a crecer su popularidad. Un tipo muy ligado al campo popular y muy hincha de Rosario Central. Cuando fallece Roberto Fontana Rosa, los hinchas canallas deciden que en la previa al Día del Amigo, el 19 de julio de 2007... Este, a eso estamos acostumbrados con las hinchadas de Rosario central decretan el día del amigo canalla sí Mira. entonces en ese día se festeja en Rosario eh, el día del amigo y en todos lados ¿no? Porque acá mi amiga mabel Carballo que es sí. hincha de Rosario salió con su bandera fueron al monumento hay peñas en todo encuentran a los jugadores a los a los hinchas de Rosario en todo en todo el país. Así que Roberto Fontana Rosa, podríamos decir que es eh, alguien que, eh, digamos, fue eh, los antecesores de Roberto Fontana Rosa, que ya habíamos hablado acá, como Roberto Santoro, que sobre la literatura de la pilota, no fueron tan reconocidos y a partir... De Roberto Fontana Rosa, cuando empieza a, a publicar Área 18, empiezan a, a publicar distintos cuentos, uh -huh. empieza a convocar a miles y miles de futbolistas, futboleros, futboleras, sí. que obviamente a través del fútbol pueden empezar a leer y pueden empezar a verse representados en, una, en un no, escrito de, 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 de Fontana Rosa. Es muy ¿no?
2: ameno, ¿no? Yo me acuerdo siempre su... Que, que por ahí no es del, del fútbol, pero sí de Fontana Rosa, cuando hace esta exposición respecto de las malas palabras. Es, es como un, un tipo muy, muy cercano, que claro. no, no, no es un lenguaje bueno, él, que él, te aleja, es claro. un lenguaje que te acerca. Él Ay,
1: lo invitó lindo. la Real Academia Española sí. a un encuentro, en, no sé si fue en Rosario o en otro lado, lo invitan a Roberto sí. Fontana Rosa porque ya estaba reconocido, y él cuando expone... En realidad, lo que quiere hablar es de la palabra mierda. ¿no? Entonces, él justificó la palabra mierda.
2: Pelotudo, boludo. Claro. ¿Cómo el...
1: se utiliza? Bueno, ¿Por extraordinario. Porque las
2: malas palabras no son malas.
1: ¿Por qué las malas palabras no son sí, malas? Está Exactamente. Muy bueno, Pero bueno, brisa tiene brisa frases realidad. también, inclusive la, la hemos charlado en algún momento acá, eh, sobre. Que, que obviamente para, para un montón de gente es eh, movilizante, que de repente una persona que diga. A mí no me importa lo que Diego Maradona hizo con su, su vida, vida, sino realmente lo, lo que, que hizo, hizo con, con la mi... mía, ¿no? Sí. Y, y él, lo que hizo el fútbol con su vida... Sí, eh, fue extraordinario, pudo escribir, pudo hacer, eh, no solamente en fútbol, sino es el que hizo Inodoro Pereira, claro. el que hizo Bogiel Aceitoso, eh, sí, eh, historietas que han marcado muchas generaciones, ¿no? Hincha uh -huh. Rosario Central, hay una estatua de él, de bronce, hecha por los hinchas. Mirá, no, eh, este,
2: nunca fui a Rosario. Tenés que ir. Me encanta. Tenés que
1: ir, sí, no, sí, tampoco. tenés que ir. Sí. Yo me fui de mochilero una vez, uh -huh. ¿sí? eh, Me fui a recorrer y estuve durmiendo ahí en el monumento de la bandera. ¿Qué nivel? No tenía un mango, por una plaza. <risa> daba la pena, plaza. daba pena, daba pena, daba pena. Pero bueno, Roberto Fontana Rosa lo, lo, lo quisimos traer más que nada por esto, ¿no? Es decir, eh, como, como, como una persona que de repente le encantaba dibujar, le encantaba escribir y de repente lo que más lo inmovilizaba... Eh, a él, era el fútbol. Y él decía, a mí no me qué sé yo no me gusta leer Gramsci. Me gusta leer el gráfico. ¿No? El gráfico una revista deportiva de, de sí, la sí, década sí, sí. del 70, 80, 90. Yo te hago de esas fútbol. aclaraciones, claro, de no, fútbol, yo, yo, ¿De, yo, deporte, yo, 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 de deporte, de deporte. Porque, bueno, qué sé yo. Uno... No aguante
2: Gramsci.
1: Claro, no, no leía Gramsci, <risas> pero Gramsci, leía... TKM. Sí, Gramsci, Gramsci, el,
2: el número
1: uno. Bueno, este contar un poco eso, ¿no? De que hay, hay cuentos muy lindos. Hay uno que llama 19 de diciembre de 1971, ¿sí? Que es eh, una historia de un equipo que se entera... Tiene que jugar Rosario Central y Newell, le cuento así cortita, ¿no? Tiene que jugar Rosario Central y Newell Y eh, en esta ficción se enteran los hinchas de Rosario de que había una persona que había ido siempre a ver a Rosario Central... Y nunca había perdido contra Newbel. Él había ido a ver ese hincha, uh -huh. pero estaba muy viejo y tenía. Eh, había tenido tres paros cardíacos. Chuf. Entonces deciden llevarlo a la cancha. Se,
2: se muere. Y, sí,
1: claro, ¿no? entonces si se si iba a la cancha y tenía una. Bueno, el cuento relata el secuestro, entre comillas, el secuestro para llevarlo a la cancha y bueno, ahí después miren el. El cuento, el de, cuento. De, de Roberto Fontana Rosa. Así que bueno, me gustaría un poco a los que están escuchando y para ustedes también, lo que traje es algo que tiene que ver con una idea que ha tenido Roberto Fontana Rosa con el, con el fútbol, que está muy emparentado con el arte, con la música, con el teatro, con la plástica. Uh -huh. Y traje Viejo con árbol, que es una, una, un extracto de lo que es el cuento, que con esto me despido y eh, nos vemos la semana que viene.
2: Buenísimo, Rusia. Vamos Gracias. con ese audio, Camilita. Pero a usted le gusta el
0: fútbol, ¿no? Porque nosotros lo vemos que viene los sábados a vernos cómo jugamos. Como muchachos, jodemos siempre que... que... que usted es el único hincha que tenemos. Usted, el hijo de Norberto, los dos de Gauna y el sobrino de... el sobrino de Mosca, son aquellos que están allá. Sí. Me gusta el equipo de ustedes. Es aguerrido, me gusta. Me gusta. Yo también en mi época jugué al fútbol. Nada más está muy emparentado con el arte. Muy emparentado. Miren nuestro arquero, por ejemplo. La continuidad de la frente con la nariz. La expansión de los pectorales, la curvatura, de los muslos, la tensión, los dorsales. Eso, mi amigo, eso es la escultura. Eso es la escultura. Fíjese, por ejemplo, el relumbrón intenso de nuestras camisetas, amarillo cáneo, con esa veladura cuasi naranja, producto de la transpiración, en contraste con el celeste pastel de la camiseta rival y esos trazos blancos de las medias y los pantalones, trazos alocados y los golpes de efecto de su... O oh, crecepia siena de los muslos vivaces dignos de un bacon aprécielo así con los ojos entrecerrados no entrecerrados eso mi amigo eso es la pintura Observe allá, la carrera intensa del delantero de ellos y el cuatro nuestro. ¿Eh? El salto al unísono, el giro en el aire, la voltereta elástica, el braseo amplio para ganar el equilibrio. Bueno, eso, eso es la danza. Escuche ahora, escuche. Escuche los golpes de la pelota El piso El rasgido, el chasquido De los botines contra el césped La respiración queda Y agitada de los hombres El pitazo del referí Eso Es la música dice usted, por ejemplo, ese jugador tirado en el suelo, revolcándose como si lo hubiera picado una tarántula, desencajando el rostro, clamando falsamente dolor, ¿eh? y reclamando histriónicamente justicia, y, y sus compañeros fingiendo indignación, generando el conflicto, y los nuestros creando una duda... Llorando falsamente, ya, amargado por la injusticia. Bueno, eso. Eso es el teatro. ¿Qué cobró? ¿Cobró penal? ¿Cobró penal? ¿Qué cobrás? ¿Qué cobrás? Referí la reputísima madre que te parió. ¿Qué cobrás, ciego de mierda, culo roto? referir la recalcada concha de tu madre y eso qué es eso eso es el fútbol.